0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, on va parler de droit, mais vous inquiétez pas, ce ne sera pas chiant du tout. J'ai la chance d'être avec Clémence Marola, avocate en droit des nouvelles technologies. On va parler de l'influence parce que le paysage de l'influence est en train de se transformer. Fini les influenceurs qui nous vendaient monts et merveilles sans qu'on ait aucun droit de regard sur qui commanditait ces mystérieuses publicités. Le paysage de l'influence a changé et Clémence était aux premières loges. Clémence, bienvenue dans Marketing Square. Merci. Déjà, tu es une auditrice du podcast, donc ça me fait trop plaisir de t'accueillir de l'autre côté du miroir. Et tu m'as écrit pour me dire, Caro, je ne sais pas si tu as vu, il y a une nouvelle loi sur l'influence. Moi, je commençais à en entendre parler à ce moment-là. Et du coup, tu nous livres un peu une exclue parce que toi, tu étais là au moment où tout était en train de changer. Qu'est-ce qui s'est passé alors ces dernières semaines Du coup, c'est toujours euh, en construction. par la loi, elle n'est pas encore définitivement adoptée. Donc
1: voilà, on est vraiment au cœur de l'action en ce moment. Pour l'instant, ça a été validé l'Assemblée nationale pour les petits détails techniques et ça va être validé ensuite par le Sénat début mai. Mais le texte, il, est déjà, il y a eu un gros boulot qui a été fait, il y a eu beaucoup d'acteurs qui ont été convoqués pour donner leur avis. Les choses vont encore un petit peu évoluer, mais on a quand même les grandes lignes déjà de ce qui va se passer. Et donc, effectivement, l'idée, c'est de réguler le secteur qui euh, jusqu'ici était vraiment euh, autorégulé il n'y avait pas grand chose de fixe et donc là c'est vraiment d'avoir les choses noir sur blanc dans une loi pour dire euh, ce qu'on peut faire ce qu'on ne peut pas faire euh, sur euh, l'influence euh, pour encadrer justement les dérives dont tu parlais euh, qu'on a tous entendu ces derniers temps
0: Justement, qu'est-ce qui fait bouger les organisations tout d'un coup Il y a eu trop d'abus Est-ce qu'il y a eu trop d'arnaques importantes Ou est-ce que c'est que le marché est en train de se démocratiser Donc la taille du marché pèse de plus en plus lourd dans l'économie C'est quoi qui fait bouger un peu les lignes dans ces cas-là Là, je pense que c'est surtout partie des dérives. Effectivement, il y a eu beaucoup de victimes. On l'a entendu, ça a
1: été repris et décisé beaucoup par Booba. Mais voilà, il y a eu beaucoup de victimes des influenceurs sur des sujets qui touchent au NFT, aux crypto-monnaies, des choses comme ça, mais aussi euh, des prétendus médicaments censés guérir, euh, des maladies graves. Enfin, voilà. Donc, il y a eu pas mal de dérives. C'est vraiment parti de ça. Après, c'est vrai que c'est un marché qui grandit aussi. Donc, forcément, il y a de plus en plus d'acteurs et donc le besoin de réguler devient plus pressant. Donc, je pense que c'est un...
0: Un mélange des deux. La problématique des influenceurs, c'est un peu notre voisin de palier. On lui fait confiance à l'influenceur. Il est expert, parfois reconnu dans son domaine. C'est une sommité. Donc, on se dit, bah finalement, c'est soit la confiance à son voisin de palier, soit la confiance à un spécialiste comme un médecin. Donc, on achète un produit et potentiellement, ce produit est soit dangereux pour nous, soit c'est une arnaque. C'est le vrai gros problème de l'influence. C'est qu'à partir du moment où le partenariat rémunéré n'est pas affiché, derrière, on peut nous recommander tout et n'importe quoi, et y compris des choses qui ne sont pas testées, qui ne sont pas sûres et qui sont un peu parfois euh, sous le manteau C'est exactement ça les problématiques. Un vrai
1: enjeu de confiance, de transparence et puis aussi euh, de la responsabilité des marques parce que comme tu dis, un influenceur, c'est tout le monde et n'importe qui qui est aussi face à une marque qui est censée euh, être plutôt une entreprise, euh, potentiellement qui a des juristes en interne et qui aussi a une connaissance plus approfondie du droit. C'est aussi de mettre un peu tout le monde... Euh, à niveau sur les obligations qui s'appliquent euh, et du coup responsabiliser les influenceurs parce que ça se professionnalise aussi et que ça devient
0: un vrai moyen de gagner de l'argent
1: aujourd'hui. Donc, euh, les règles s'appliquent.
0: Tous les canaux, les réseaux sociaux sont concernés et est-ce que tous les influenceurs sont concernés En gros, ça vise qui cette euh, évolution euh, juridique oui, ça vise
1: tout le monde. Un des gros boulots qui a été fait, c'est de trouver une définition de qu'est-ce que c'est un influenceur. Et ça a fait l'objet de beaucoup de débats parce que c'est pas si facile, en fait, de définir ce que ça veut dire. Et donc, en gros, ce qui a été retenu, c'est que être influenceur, c'est utiliser son audience pour mobiliser sa notoriété auprès d'elle, pour communiquer sur du contenu et de promouvoir. Et donc, c'est là où il y a des notions qui sont intéressantes. C'est directement ou indirectement des biens services ou des causes, et ça, que ce soit à titre euh, rémunéré ou davantage en nature. Et ça, c'était un point qui, jusqu'ici, était hyper flou, la question de l'avantage en nature, euh, comment on le classifiait, et là, ça veut dire que ça va vraiment être couvert, ça va concerner tout le monde, quels que soient les secteurs, et on en reparlera après parce qu'il y a aussi des choses euh, qui s'appliquent secteur par secteur, sur les thèmes euh, qu'on peut traiter en termes de sponsoring et, et de publicité, mais en tout cas, oui, ça concerne tout le monde qui rentre dans cette définition.
0: Donc, les avantages en nature pour ceux qui nous écoutent, c'est évidemment si demain, avec Clémence, on nous propose un superbe ensemble de bains pour aller se baigner, et bien tout simplement, c'est un avantage en nature. Donc, si on poste sur cet ensemble de bains en disant c'est une super marque, on est déjà obligé de mentionner un partenariat payant. C'est ça, grosso modo, Clémence, un avantage en nature. En fait, ça commence par un don de produit, c'est même pas un service, il n'y a pas de panier moyen, c'est à partir de 1 euro, on va dire. Et bien justement, c'est des choses qui ont été hyper débattues. Battu. Au début, dans le premier projet de loi, c'était
1: prévu qu'il y ait un seuil au-delà duquel il faut dépasser pour que ça soit considéré comme un avantage en nature. Maintenant, ça a été supprimé et ça influe uniquement sur l'obligation d'avoir un contrat avec la marque sur le montant de l'avantage en nature, mais on en reparlera. À ce stade, en tout cas, ça rentre dans la définition de l'influence. On doit le mentionner, idem pour les jeux concours, c'est un truc auquel on ne pense pas forcément. Ça rentre dans de l'avantage en nature
0: aussi potentiellement. Du coup, demain, pour les influenceurs, pour les marques, c'est quoi concrètement les nouvelles régulations auxquelles on doit se plier si on veut être compliant, si on ne veut pas recevoir la lettre Adopi à la maison avec « vous nous devez 12 000 euros, vous pouvez payer demain par chèque, bisous ». <rire> ben, comme tu l'as dit la première grosse obligation
1: et qui va être visible c'est de mentionner qu'il y a un partenariat et donc là-dessus ça va aussi un peu évoluer sur euh, préciser exactement comment il faut le faire donc aujourd'hui il y a déjà des lignes directrices on sait qu'il faut écrire les choses clairement avec euh, le sponsoring, partenariat rémunéré, des choses qui seraient plus light et plus détournées ne seraient pas suffisantes.
0: Il faut mettre partenariat rémunéré, c'est quoi la sémantique Parce qu'aujourd'hui quand tu dis sponsoring, c'est lourd comme mot quoi. Il y, y a des façons plus jolies de dire en collaboration avec, vous est proposé par. Est-ce qu'on pourra encore utiliser des formulations plus souples, plus romantiques ou est-ce qu'il faudra vraiment aller dans le détail avec des mots très corpos comme ça c'est des réponses qu'on attend encore parce que ça, ça va être fait après la loi, du coup, par
1: décret. Mais c'est vrai que l'idée globale de tout ça, c'est quand même d'être le plus transparent possible. Donc, c'est vrai que toutes les formulations un peu détournées, elles vont probablement être à éviter. Et sachant aussi que la loi, elle prévoit, et là-dessus, c'est pas extrêmement clair, donc on attend les précisions par décret, que sur le, la photo ou la vidéo en tant que telle, il faudra aussi indiquer la mention du partenariat. Donc ça, c'est vrai que pour LinkedIn, c'est peut-être un peu plus difficile de voir comment ça s'applique, mais sur d'autres types de réseaux sociaux où c'est vraiment les photos et les vidéos qui sont mises en avant, il faudra que ça soit
0: a priori indiqué directement sur le contenu. Donc ça va devenir en fait un énorme fil publicitaire. Ça va dénaturer complètement les beaux visuels un peu aspirationnels qui donnent justement un peu envie d'acheter le produit parce que c'est en situation. C'est vrai
1: qu'on euh, ne sait pas exactement comment ça va être. Après, les plateformes a priori vont quand même euh, développer des fonctionnalités qui vont permettre de identifier les contenus sponsorisés. Après, à voir euh, quelle influence ça aura euh, sur la visibilité du contenu, ça c'est à partie. C'est vrai que les choses vont
0: changer dans le paysage des postes qu'on verra sur les réseaux sociaux dans les mois à venir. Hyper intéressant, alors du coup tu nous dis on va devoir changer notre verbe on va devoir être plus explicite, c'est vrai que sur TikTok il y a eu notamment des gros abus ils mettaient juste un hashtag partenaire sur LinkedIn, on a vu aussi souvent c'était pas du tout dit, alors que ce qui est dommage c'est que les influenceurs, c'est ceux qui font exister le partenariat de façon claire, qui disent on travaille ensemble, je suis ambassadeur c'est là où l'influenceur il mouille un peu le maillot ben, c'est là où la confiance elle se transfère et puis justement les gens voient qu'on n'essaye pas de les entourlouper, ils sont pas dupes déjà quand c'est fait avec naturel, c'est toujours beau beaucoup plus élégant. Tu l'as très bien dit, les outils intègrent maintenant justement ce type de partenariat. Sur Instagram, c'est déjà le cas. Tu peux mettre partenariat avec. Et puis sur LinkedIn, je vous mettrai dans les liens de l'épisode la newsletter LinkedIn Facile où je montre à quoi ça va ressembler. Mais sur LinkedIn, c'est pareil. Ils sont en train d'implémenter en bêta une version où tu pourras dire que tu collabores sur tel poste avec une page entreprise, par exemple. De toute façon, ils vont devoir faire en sorte que les influenceurs restent sur la plateforme parce que c'est quand même les créateurs qui donnent aussi à manger aux réseaux sociaux. Donc, c'est un peu la guerre à qui aura les meilleurs créateurs et qui permettra le mieux aux créateurs de monétiser. Donc, peut-être, on n'en est pas encore à nos tendances et à notre boule de cristal, Clémence, mais c'est pour bientôt. Les marques, en fait, ça va changer un peu le paradigme et au final, le futur de l'influence, ça va être beaucoup moins des marques qui vont payer du placement produit, mais peut-être plus les plateformes qui vont payer des créateurs pour créer des contenus originaux ou bien bien des audiences en direct comme sur Substack qui vont payer pour avoir accès à des contenus payant une petite somme par mois et à l'échelle d'une grosse audience, ça va devenir rentable. En tout cas, hyper intéressant ce que tu nous dis là, est-ce qu'il y a encore d'autres choses qui vont changer pour nous dans les semaines et mois à venir dans notre façon de faire Oui, c'est sur la conclusion des contrats. Donc là-dessus,
1: pareil, les choses vont peut-être encore un petit peu bouger, mais en gros, ce qui va se passer, c'est que ça sera maintenant obligatoire de conclure un contrat entre l'influenceur et la marque ou l'agence, selon les cas. Et donc ça, pour le coup, ça sera soumis à un seuil minimum. Donc si on dépasse ce seuil, on sera obligé d'avoir le contrat. Si on est en dessous, on ne sera pas obligé. Ça, c'est aussi fait pour protéger les influenceurs, parce que la loi, elle encadre le contenu du contrat. Donc c'est à la fois une contrainte, mais en même temps, c'est protecteur, parce que du coup, les choses devront être écrites noir sur blanc. Qui fait quoi Quelle le montant de la rémunération, quels sont les droits, notamment sur euh, la propriété intellectuelle euh, sur le contenu, et aussi là-dessus euh, de soumettre les contrats aux droits français pour euh, éviter un peu les dérives des influenceurs qui partent euh, à l'étranger et qui euh, feraient un petit peu n'importe quoi sur euh, le territoire français euh, depuis l'étranger.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose pour protéger les marques Qu'est-ce qui se passe quand ton ambassadeur avec lequel tu travailles depuis 4 ans, tout d'un coup il part un peu en vrille et en fait tu as signé un contrat à des milliers de dollars ou potentiellement juste tu es une petite marque et tu tombes sur quelqu'un qui est malhonnête Qu'est-ce qui est fait pour protéger les marques des influenceurs véreux Parce que ça peut arriver aussi. Alors c'est vrai que la loi là l'envisage pas trop sous cet angle-là, mais justement
1: la meilleure façon de se protéger, ça sera de conclure un contrat parce que la marque elle aura encadré ce que l'influenceur doit faire et euh, par exemple dans les contrats moi c'est des choses que je vois souvent euh, des clauses qui vont dire que l'influenceur euh, ne doit rien faire qui pourrait nuire à l'image de marque euh, de la marque avec laquelle il travaille ou euh, des engagements d'exclusivité si on veut pas qu'il fasse de la pub euh, pour des concurrents directs enfin c'est des choses que je vois régulièrement donc ça je pense que en tant que marque la meilleure façon de se protéger c'est euh, via le contrat
0: Ok, très bien. Donc, on devra annoncer un partenariat rémunéré. Est-ce qu'on est obligé de détailler ce qu'on a reçu C'est-à-dire, si c'est un partenariat rémunéré, est-ce qu'il faudra expliquer que tu as reçu le produit à tester gratuitement Est-ce qu'il faut rentrer dans cette échelle de détails Ils n'ont pas statué encore Comment ça se passe
1: Pour l'instant, là-dessus, ce n'est pas prévu de devoir rentrer dans l'échelle de détails. À mon avis, ça ne va pas aller jusqu'à ce niveau-là. Le simple fait de dire que c'est un partenariat rémunéré, ce sera suffisant. Mmh. Mais c'est vrai que ça va être précisé par décret, donc ça pourrait bouger là dessus
0: est-ce qu'il y a encore d'autres petites choses que tu as entendues euh, dans les couloirs de l'Assemblée nationale que tu peux nous livrer aujourd'hui Oui, alors l'autre
1: point qui est assez fondamental et qui va justement limiter les dérives, c'est sur euh, le contenu. En fait, la loi, elle va venir bien rappeler que euh, tout ce qui est contenu publicitaire qui concerne des secteurs euh, un peu sensibles, genre l'alcool, les médicaments, euh, la chirurgie esthétique, tout ce qui est investissement financier, euh, la crypto, j'en ai parlé tout à l'heure. Tout ça, il y a des règles qui vont s'appliquer pour encadrer... Euh, les communications qui seront faites là-dessus, ça, ça va être aussi un des points d'attention pour les influenceurs.
0: Parce que, par exemple, est-ce qu'on a le droit, quand on est influenceur, de promouvoir l'alcool, des cigarettes, les choses comme ça Est-ce que c'est pareil que de la publicité C'est considéré comme de la pub
1: ben Justement, c'est ça. La loi vient rappeler que c'est assimilé à de la publicité, donc c'est les mêmes règles qui s'appliquent. En gros, pour le tabac, c'est interdit de manière pure et simple. L'alcool, il y a quelques exceptions, ça dépend du public. Et du coup, ça, c'est aussi des problématiques qui vont surtout euh, dérouler sur les plateformes, d'être en mesure de pouvoir euh, s'assurer que le public, c'est un public de majeur et pas un public de mineur. Donc ça, ça va aussi être des applications euh, qui vont dépendre euh,
0: des plateformes euh, derrière. Et si on déroge à ces règles, qu'est-ce qui peut nous arriver côté marque, entreprise et côté influenceur alors, la loi, justement, elle vient prévoir des
1: sanctions. C'est tout l'objet de cette réglementation, c'est de durcir un peu les règles. Et donc, sur tout ce qui est euh, contenu illicite, les sanctions qui sont prévues, c'est six mois d'emprisonnement, 300 000 euros d'amende. Donc, euh, l'idée, c'est d'être euh,
0: dissuasif. C'est ce que j'ai vu aussi. Et alors, du coup, la question qu'on se pose, c'est ça arrive comment, Clémence Est-ce que c'est comme un contrôle fiscal Est-ce qu'il faut quelqu'un qui nous balance Est-ce qu'en en fait, il euh, y a une autorité de régulation qui sait tout, qui voit tout Est-ce que ça peut être rétroactif, genre deux ans après Comment ça se passe Ça arrive quand euh, Sous quelle forme Oui, alors euh, c'est une autorité qui est en charge de ça, qui s'appelle la
1: DGCCRF. Ça, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, il a annoncé qu'il allait vraiment dédier une brigade dédiée aux influenceurs de 15 personnes. Donc ça, c'est une des mesures phares pour s'assurer qu'il y aura les moyens justement de mettre en œuvre cette loi. Concrètement, la DGCCRF, elle fait des contrôles, elle en a déjà fait d'ailleurs ces derniers mois auprès des influenceurs et quand elle constate qu'il y a des choses qui ne vont pas, elle vous envoie un courrier en général où elle vous donne un délai pour remettre en conformité si c'est possible et ensuite, ils ont la possibilité de décider de mettre une peine d'amende à l'influenceur.
0: C'est intéressant ce que tu dis, il y a une mise en conformité, mais les posts sur les réseaux sociaux deviennent vite obsolètes, il y a un temps de vie qui est limité, en général c'est jusqu'à 72 heures. Du coup, une fois que le mal est fait, est-ce que la loi justement dit en fait post corrigé à moitié pardonné? C'est vrai que ça, c'est
1: des vrais points d'adaptation au marketing d'influence sur les réseaux sociaux, et c'est vrai que c'est des spécificités qui dans d'autres secteurs euh, du droit de la consommation n'existent pas. Et donc c'est un bon point que tu soulèves, et c'est vrai que je ne sais pas comment ça va être appliqué parce que c'est vrai qu'on ne pourra pas forcément revenir en arrière. Donc euh, peut-être que la règle ce sera effectivement de mettre une alerte en disant attention, euh, ça, ce que vous avez fait, c'est pas bien. Si vous recommencez, je vais vous sanctionner, ou alors euh, d'être beaucoup plus sévère et de sanctionner euh, au premier manquement. Euh, c'est vrai que ça, ce sera à suivre. Euh, comment est-ce que c'est fait
0: Ok, parce que là, on a parlé de la peine maximale, mais les petites peines, ça va ressembler à quoi Par exemple, si on n'a pas cité le partenariat rémunéré quand on a reçu un maillot de bain gratuit, ça ressemble à quoi la peine Est-ce qu'ils en ont parlé ils en ont parlé. A priori, ça serait 4500
1: euros d'amende là-dessus. Donc, euh, une amende moins élevée, même si elle est aussi dissuasive, parce qu'elle est censée s'appliquer poste par poste. Donc, euh, ça peut quand même vite chiffrer.
0: Ben, ça fait cher le
1: maillot de bain, Clémence. Ouais, ça fait cher le maillot de bain, c'est clair. Bon, après, c'est des maximums, comme tu dis. Donc, il euh, faudra voir en pratique. Ça va vraiment être une volonté de taper fort ou pas, de donner l'exemple. Enfin Ça, c'est vrai qu'on ne peut pas prédire à l'avance comment est-ce que les autorités elles vont s'en saisir. Mais en tout cas... Il y aura un pouvoir de sanction qui sera vraiment renforcé. A priori, il y aura aussi euh, possibilité de prononcer des mesures, euh, ce qu'on appelle d'astreinte, où en gros ça veut dire qu'on te met une amende qui court, euh, par exemple, chaque jour tant que tu t'es pas remis en conformité. Et aussi, on parle de euh, avoir euh, des peines d'interdiction d'exercer la profession d'influenceur.
0: Et justement, la question qui tue, mais on ne peut pas se quitter sans, est-ce qu'on a une date Ça va être mis en application quand À partir de quand on a une peine d'emprisonnement au-dessus de la tête si jamais on fait pas les choses bien
1: alors, j'ai pas la date euh, exacte, mais en gros, le Sénat va se prononcer normalement le 9 et 10 mai très exactement. Ensuite, ça va dépendre euh, s'ils sont d'accord avec ce qui a été fait avec l'Assemblée nationale ou pas. Mais si ça s'arrête là, normalement, ça peut ensuite être adopté très rapidement. Et il manquera plus que les décrets pour euh, appliquer les choses. Potentiellement, ça sera. Euh, ou plus tard d'ici septembre on va
0: dire. Donc à partir de septembre à la rentrée, il faudra montrer pas de blanche. Merci Clémence de nous avoir documenté toutes ces actualités et dis-nous vite où est-ce qu'on peut te retrouver, te poser des questions, prendre rendez-vous avec toi si on a des problématiques liées à tout ce qui se passe en ligne si j'ai bien compris. Sur ma page LinkedIn
1: euh, il y a un lien de réservation directement euh grâce à
0: tes conseils de tes différents podcasts. Merci Clémence. Ben, c'est génial. Tu es passée à l'action. En tout cas, je le mettrai aussi dans les ressources de l'épisode. Ça fait toujours un clic en moins. C'est fin, ça se mange sans fin. Et puis surtout, j'invite tout le monde à aller t'envoyer de la force sur LinkedIn parce que tu te lances à ton compte et on sait tous à quel point c'est difficile. Merci Clémence d'avoir été avec nous et merci à tous. À bientôt dans un nouvel épisode. Ciao Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Marketing Square.